0: Ei, hey, eu sou Leonardo Blume, pastor da Pixel Church. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Conecte-se também as nossas redes sociais no Instagram, YouTube e no Church Center App. Fique conectado. Pixel Church, nós brilhamos juntos. E hey, pessoal, bom dia. Começando uma série nova, espero que você esteja empolgado. Isso aqui é, são bases daquilo que, que eu venho trazendo há anos e e acumulando para a gente construir por aqui não é por menos que você vir essa galera tudo novinha <risos> quem sabe se você se assustou com o Aaron ali <risos> é, isso aqui são as bases e a gente vai falar sobre elementos a gente vai falar sobre justamente as coisas mais básicas daquilo que Deus usou para criar e a gente vê que a nossa vida e a nosso vida com Deus o nosso vida em igreja em comunidade ela não pode sair dessas coisas e quando a gente usa todas essas ideias e elementos, a gente enxerga as metáforas que existem entre a criação e a vida, entre a arte e o amor e as amizades e a traição e o abandono e a dor e a alegria e a esperança e a fé. Essas coisas nunca estão separadas. Quando você separa uma coisa da outra, você entra na superstição. A superstição é justamente quando as coisas não têm causa e efeito conectado. Inventado, que aponta aponto para uma estrela e surge uma... Uma verruga no meu dedo, né? <risos> então, quando as coisas elas têm uma causa e efeito desconexas, isso é superstição. Quando você encontra metáforas em imagens, em histórias, essas coisas elas são completamente significativas. Elas são significantes. Elas são a mesma mensagem que é passada dia após dia, ano após ano, era após era. E assim que Deus comunica, Ele é coerente. E Deus traz as mesmas realidades desde o começo. Então, Gênesis 2,7 diz que Então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. É, é legal que ele faça isso aqui do pó quando ele foi criado, mas nesse ponto a gente está vendo sobre o vento. E no vento, ele deixa claro que o sopro de Deus ele foi aquilo que trouxe vida. E isso aqui eu vejo como o primeiro sinal vital que um leigo pode ver em alguém que sofre um acidente, a primeira coisa que se pergunta para um leigo quando ele está lá no acidente é, ele está respirando? Às vezes o leigo pode ter dificuldade em em palpar pulso, em ver alguma outra coisa, medir pressão. O primeiro sinal vital vai ser sempre a parte da respiração. E quando você fala sobre vida e vento e respiração, não é por menos que quem mais fala sobre liberdade e vida é quem fala sobre born to be wild, é o motoqueiro. O motoqueiro, ele é quem se diz mais vivo do que os outros. Ele se sente vivo quando está na moto. Eu, como trabalhei em em pronto-socorro por muito tempo, eu tenho muito receio de moto, mas eu adoro montanha-russa. Que é muito parecido com aquilo ali. Simplesmente entra naquilo ali, aquele vento batendo no rosto, mesmo que você feche os olhos, você se sente vivo porque tem um vento pressionando contra a tua pele. Então, toda essa imagem que é formada a partir do vento, a partir do oxigênio, a partir da respiração, disso que é tão automático na gente... A gente acaba sentindo que naquilo ali ele fala sobre vida. Essa foi uma semana muito pesada para mim, uma semana que eu perdi muitas pessoas queridas e muitas pessoas próximas de mim perderam tragicamente, até filho novo. E, e a gente entra naqueles questionamentos todos. As pessoas questionam a gente e a gente tem a oportunidade de falar sobre Deus, a gente tem a oportunidade de estragar toda a coerência de Deus para as pessoas, dependendo do que a gente fale, ou dependendo de como são as nossas reações emocionais, de como que a gente olha, de como que a gente pisca, de como que a gente chora com os que choram, ou de como que a gente simplesmente ignora as coisas. E o Salmo 144, 4, diz que o homem é como um sopro, seus dias são como a sombra passageira. É engraçado que isso aqui é usado tanto para tentar dizer de sopro como se a vida fosse curta, e não é isso que fala, mas é como um sopro, cada respiração que você dá é um sopro. Não tem nada que você faça que você não esteja soprando junto. E a pior coisa que tem para respirar é quando você começa a pensar em respirar. Se parar para pensar em respirar, você já vai respirar diferente. Isso daí eu vejo em cirurgia, é muito comum, você vê ali na cesariana, vai começar aquele turbilhão de emoções que está acontecendo ao mesmo tempo e de repente a, a mãe começa a falar, eu estou com falta de ar. Eu tento explicar para ela, olha, a anestesia ela faz você parar de sentir a barriga. O cérebro pega o movimento da barriga para dizer, eu estou respirando normal. Só que quando ele não tem mais essa sensação e não recebe a informação de que a barriga está mexendo, você automaticamente assume voluntariamente a respiração. Só que quando você assume voluntariamente a respiração, você vê como você é incapaz de pensar para respirar. Parece uma coisa tão básica. Mas quando você respira baseado no pensamento, na, na decisão de respirar, você já começa a respirar diferente. A primeira resposta que tem é, estou com falta de ar. A falta de ar está diretamente relacionada à tua necessidade de pensar para respirar. Então, ao mesmo tempo que ela vai lá, não sente mais a barriga e começa a pensar para respirar, já vem a ideia, está faltando ar. Ele fala, é para isso que tem esse parelhinho no dedo ali com a luzinha vermelha. Ele me diz se você está respirando ou não. Então, pode confiar em mim, você está respirando normal. Acredite no que eu estou falando. Mas ao mesmo tempo você tem ali quando o obstetra tá ali tirando o nenê E a primeira coisa que você está esperando no nenê Que a mãe espera é o choro do nenê Porque o choro do nenê é a primeira respiração É a primeira vez que ele puxa ar para dentro do pulmão E é a primeira vez que ele sai da água Daquela bolsa de onde ele estava emergido o tempo todo E quando eu vejo isso eu, eu fico lembrando do, do domingo passado quando a gente estava ali com algumas pessoas que tiveram essa experiência incrível de batismo, de entrar na água, e uma coisa que se você tenta explicar para a pessoa, olha, a base bíblica está aqui, o versículo é esse, o texto é aquele. Não faz sentido, ninguém vê sentido numa explicação de batismo, mas é engraçado como uma pessoa é capaz de, de querer se batizar imediatamente quando ouve a história de alguém que se batizou. E nisso que Jesus fala, em João 3, 5 até 8, diz, Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. É engraçado que antes de se batizar, alguém vai lá, tipo, ele puxa o ar forte, segura, tranca com o nariz, entra na água e, via de regra, se levanta chorando. E, e a semelhança dessa imagem, dessa metáfora do, do nascimento e da ideia do novo nascimento quando sai da bolsa d'água de dentro da mãe ou quando sai da bolsa d'água de dentro da, da, do planeta Terra, de dentro do rio, de dentro da... Do, do tanque, da piscina, de onde quer que seja, ele tem essa mesma metáfora sobre o nascimento e o novo nascimento, e aquilo ali envolve uma respiração. Quando a gente vê todas as coisas que Deus fala, a primeira mídia que diz aqui de comunicação é a fala, não é a escrita, a primeira mídia é a fala, você pode até respirar sem falar nada, mas você não consegue falar sem soprar. Então, todas as vezes que você fala alguma coisa, você está soprando alguma coisa. E cada vez que você está respirando, você está inalando aquilo que tem ao teu redor. E por mais que você possa ter, às vezes, se alguém com toque, que tem nojo de entrar numa piscina onde outras pessoas entram, incrivelmente você não tem nojo de respirar o ar que as pessoas respiram, a não ser que você esteja num lugar fechado, que esteja fumando, sei lá, qualquer coisa assim. Você se toca sobre a unidade que existe na respiração. No ambiente. E não tem como você não respirar. Isso foi o que a gente passou nos últimos dois anos. Pessoas usando máscaras para poder respirar perto de outras. E, e muita gente assimilou a natureza de que seres humanos são sacos de vírus. E que pessoas são ameaças. E não percebe que existe uma narrativa que entra. Pessoas são ameaças. Alguém chegou perto, eu preciso de uma máscara. As pessoas estão ameaçando minha vida. Aquele ali está sem máscara, ele é um genocida, ele está querendo me matar, ele está querendo acabar comigo. Então, se eu tiver de máscara, eu me sinto seguro. E a gente tem essa imagem de que a gente se desconecta das pessoas através da máscara. E, e, E a gente tem a impressão que a gente se desconecta porque para de ver o semblante, para de ver o rosto, a face, as reações das pessoas. Mas tem tanto a ver com a respiração compartilhada que a gente chega a não perceber o quanto que o ar une a gente enquanto seres vivos. O sopro de Deus, ele ele é como quando Deus está falando alguma coisa. Cada vez que ele vai criando ali no começo da Bíblia, você pode pensar, Deus, ele está falando, tá? Ele está falando e não existe ar onde fala. É muito diferente a maneira de Deus falar. A gente fala dessa maneira. Mas Deus sempre tem essa palavra que é o ruar. O ruar é a palavra que se traduz por espírito, mas também é a palavra que se traduz por sopro, respiração. Então, é a mesma palavra... Que o Espírito de Deus estava sobre a água. Ou seja, Deus estava falando sobre a água. Deus estava declarando sobre a água. Ele estava soltando palavras de vida sobre a água durante a criação. Ele soltou palavras de vida sobre o homem e o homem passou a viver. Então, eu preciso estar atento que Deus ele fala. E as palavras que Ele fala são as que eu posso ouvir ou não ouvir. A gente está numa, numa época, a gente vive uma época que, é, às vezes, você se pega pesando cada palavra que você fala porque você não quer ofender pessoas e às vezes eu aprendo tanto estudando estoicismo que fala pra gente que você é responsável pelas suas reações das coisas que que acontecem com você e Estar ofendido é uma escolha você escolhe estar ofendido apesar de existir uma narrativa contemporânea dizendo que ouvir o que você não queria te torna vítima de palavras que machucam isso tudo se parte de eu permitir Que palavras entrem em mim? Isso tem tudo a ver com quando o homem deu ouvido para a serpente. A serpente falou alguma coisa que ele deixou entrar. E quando eu deixo palavras que são contrárias àquilo que eu quero entrar, aquilo me machuca, aquilo me fere, aquilo me ofende. Isso tudo está dentro da vulnerabilidade que eu abri? Ou da minha vontade de reclamar e reagir de uma maneira negativa contra alguém? A gente se ofende com as coisas, isso é natural. A gente se pega todos os dias lidando com isso. Mas a gente tenta dizer que a nossa reação é atribuída a outra pessoa. Aquilo que eu fiz a culpa de outra pessoa pelo que eu fiz. E é ali que a gente gente abre mão de nosso livre-arbítrio. A gente abre mão de nossa responsabilidade individual. E a gente passa a responsabilizar outros pelos atos que a gente fez. Quando a gente passa a responsabilizar outros, a partir daí surge a palavra culpa. E junto à palavra culpa surge o conceito de morte. A morte surge junto com a culpa. Ele se esconde de Deus para sobreviver, para existir. E a gente acha que respirar é sobre sobreviver mais um dia, sobreviver mais cinco segundos, sobreviver mais 30 segundos. E, na verdade, respirar é sobre estar vivo. É sobre quais as palavras que eu deixo absorverem e entrar em mim. Eu amo esse texto aqui, em primeira reis. Eu até ia usar na sessão 2 dessa série, mas eu preferi adiantar e usar aqui. Quem sabe use de novo. 1 Reis 17, de 17 até 24. Aqui ele fala sobre o profeta Elias. E quando ele chegou na casa de uma viúva, que tinha ela e o filho, e ela estava com medo que os recursos deles acabassem, que era azeite, que era água, que era comida que eles tinham ali. E Elias falou, não se preocupe, não vai acabar o azeite de você até a próxima vez que vem a chuva. Isso aqui não vai acabar. E foi passando o tempo e não, não acabava o azeite, não acabava o azeite, mas de repente... Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente e piorando, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias, que foi que eu te fiz, homem de Deus, viesse para me lembrar do meu pecado e matar o meu filho? Olha como, como ele junta que ele fala para me lembrar do meu pecado e matar o meu filho. Dê-me aqui o seu filho, respondeu Elias. Ele apanhou nos braços delas, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então clamou o Senhor, ó oh, Senhor, meu Deus, trouxesse também desgraça sobre essa viúva com quem tu hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor, ó oh, Senhor, meu Deus, faz voltar a vida a esse menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse, veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor... Vinda da tua boca é a verdade. Olha quantas vezes essa imagem, essa metáfora bate perfeitamente. Isso aqui não pode ser forçado. Isso aqui não é forçado. Isso aqui eu já usei em aula para estudante de medicina, falando sobre ressuscitação. Ressuscitação cardiopulmonar. Ele está ali e fala que ele se deitou sobre o menino três vezes. Nesse caso aquele ele não está falando que ele soprou sobre o menino. Mas ele está falando de uma massagem cardíaca. E aqui ele vem disso e, ele, e ela relaciona que a volta do menino a vida está relacionado às palavras que ele fala. Eu sei que isso é uma metáfora, mas olha a perfeição e olha como isso é condizente. Tempo após tempo, o elemento ar, o elemento vento, ele se traduz como vida. Ele é visto como vida. Inclusive, nessa ressuscitação... A ressuscitação boca a boca ou máscara a boca, que hoje em dia não se recomenda fazer ressuscitação boca a boca. O modo de ressuscitar pessoas no hospital ou em cena de acidente vai mudando de tempo em tempo, mas o princípio é o mesmo. Quantas vezes que faz a massagem, quantas vezes respira entre as massagens, isso muda o tempo todo. Mas agora que você precisa pressionar, ou seja, fazer fluir a água e respirar, que é fazer fluir o Espírito. Esses dois estão sempre relacionados à vida. Sempre. É engraçado que no começo fala, João, ele ele repete a Bíblia desde o começo, ele começa o o, o evangelho dele falando que no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Sem ele, nada do que foi criado teria sido criado. Ele é a palavra. E depois Jesus aparece como o Filho. É engraçado como ele tem essa relação entre aquele que fala ser o progenitor do que é falado. Existe um conceito grego de meme, e não é que a palavra meme só por causa da internet. Assim como o gene, o o gene está para o DNA, o meme é a menor unidade de uma ideia. Uma ideia formada por memes. Então existe esse conceito grego, esse conceito filosófico de que não é você que possui ideias, são ideias que te possuem. E a evolução humana, ele tem ao mesmo tempo esse lado de evolução genética, mas ele tem a evolução da informação, onde, na verdade, o que existe é a informação. E o ser humano é simplesmente a mídia, o veículo pelo qual a informação evolui. Eu não estou falando sobre teoria da informação contemporânea, sobre computação, sobre inteligência artificial. Estou falando de um conceito grego de dois mil anos atrás. Então quando ele fala dessas ideias e você pensar que no princípio era o logos, no princípio era a palavra, no princípio era a ideia, no princípio era o entendimento, no princípio era a consciência, a consciência veio antes da criação. No princípio era a consciência, era a palavra, então aquele que era a palavra se tornou carne, aquele que era a palavra se tornou uma pessoa. Jesus era literalmente a palavra de Deus andando sobre a terra. O que, é a pala- o que é ser a palavra de Deus andando sobre a terra? É alguém que vive conforme aquilo que Deus fala. Se você me acompanha há algum tempo, ou se você assistiu ou não assistiu, tudo, em todo lugar, é ao mesmo tempo. É, é, são, é, é uma comédia, é, é engraçado, até como comédia é mediano. Mas os conceitos que estão nesse filme são maravilhosos. De todo o conceito de física quântica contemporânea, ao qual a Bíblia se antecipou muito antes do ser humano começar a pensar em física quântica. É que ele me deixa claro, entendendo isso daí, que cada escolha que você faz, você abre mais uma ramificação no tempo Cada escolha que você não faz abre outra ramificação no tempo. Isso cada pessoa, então, multiplicado por oito bilhões de vezes por velocidades de tomadas de decisões e escolhas. E todas as coisas vêm a existir mesmo que não, ten- não estejam sendo vistas. Eu fico imaginando se Deus não tem dentro dessas milhões ou bilhões de versões do Léo que existem paralelamente, em dimensões diferentes, se não tem uma dessas que Deus criou que eu sou exatamente aquilo que Deus sempre fez. Eu eu tomei todas as escolhas certas. Imagina que Deus pode enxergar através dessas dimensões, Ele pode te enxergar como essa melhor versão que você não tem sido, que você não foi. Então Ele te abre portas para que você passe a ser essa versão. Só que quando eu ouço aquilo que Deus fala e eu vivo conforme aquilo que Deus fala... Eu passei a ser um filho de Deus, porque eu passei a ser, ele é meu progenitor, eu vivo aquilo que ele fala. Aquele que fala é quem eu vivo, é o jeito que eu vivo, é o que eu sinto, é o que eu penso. Eu sou o vento de Deus, eu passo a ser a respiração de Deus, o sopro de Deus sobre a terra. Eu passo a ser a vida de Deus, zoe, a vida de Deus vive em mim, ele vive em mim e eu vivo nos outros. As minhas palavras passam a ser de vida. E eu amo quando aqui em João 6, 67, 71 diz Jesus perguntou aos doze Vocês também não querem ir? Jesus ele perdeu muito discípulo. Tinha época ali que tinha os discípulos saindo. Tuas palavras são muito duras. Quando você começa a falar para uma pessoa sobre quem ela realmente é em Deus muita gente começa a se sentir muito pressionada. Começa a ficar ofendida. Porque quando você afirma que a outra pessoa poderia ser melhor normalmente a gente quer atribuir culpa e normalmente é que atribuir culpa a outras pessoas eu sou assim porque alguém fez tal coisa comigo eu sou assim porque mentiram porque me traíram ah depois que te traíram você já amou alguém não nunca mais amei ninguém porque cada vez que eu amo alguém eu passo a poder ser traído sim é assim que Deus funciona cada vez que você ama alguém você está abrindo a possibilidade de ser traído o amor é sacrifício é sacrifício não existe amor sem vulnerabilidade não existe amor sem se abrir e quando você pega nessa imagem do que acontece, Jesus perguntou aos doze, Vocês também não querem ir embora? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. Então Jesus respondeu: Não fui eu que escolhi vocês, os doze? Todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos doze, mais tarde haveria de traí-lo. É, tipo, esse storytelling bíblico, assim, ele ele ele, ele dá muito spoiler, né? <risos> tipo, eu lembro no spoiler, assim, eu tinha um lá, tipo, pichado na parede. Leia a Bíblia e o cara escreveu ali embaixo. Spoiler, o personagem principal morre na página 1702. <risos> ele já conta antes que, que que Jesus, não só que ele morre, mas que ele vai ser traído. e Que Jesus ia morrer, ele mesmo já falava. Mas a maneira que ele ia ser traído, não falava muita muita coisa aqui ali. E Jesus fala, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos e eu pedirei ao Pai. Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O espírito da verdade, o Rua da verdade, o vento da verdade, o sopro da verdade, as palavras da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês os conhecem. Pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os mandamentos os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E um pouquinho para frente, de 23 a 26, Jesus diz... Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso eu tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará a vocês lembrarem tudo o que eu disse. Não fica um pouco mais simples você entender o que é transformar palavras em você mesmo? Construir-se em cima de uma palavra, construir-se em cima de uma afirmação, construir-se em cima de algo que é falado sobre você? Ele está falando o tempo todo isso aqui. Ele fala, só você tem as palavras de vida. Ele escolheu de quem que ele queria ouvir, quem que ia construir o meu pensamento, a minha identidade, a minha personalidade, o meu caráter. Ele está falando, só você tem essas palavras de vida, como que eu vou ouvir de outra fonte? Ele está falando, é Jesus, eu, eu já não sou mais tão burro quanto eu era antes. Agora eu já estou selecionando de onde eu vou ouvir as palavras que constroem a minha vida. Quando Jesus fala, se você me ama, você vai me obedecer, ele está falando exatamente o contrário de, é, se você tem medo do inferno, você vai me obedecer. Ele está falando sobre uma obediência que ah, não é baseada no medo de alguma outra coisa má, ruim vir acontecer, mas é baseado em amor, e amor ele é baseado acima de tudo em confiança. E quando a confiança acabou, não existe amor. Quando a confiança acabou, não existe vulnerabilidade mais. Se não existe vulnerabilidade, não existe amor, não existe entrega. E se você entender que Jesus era vulnerável até com pessoas que haviam de trair ele, você assume uma nova categoria, um novo nível de vulnerabilidade que você pode escolher ter. Então, esse mesmo Jesus que já tinha falado... Sobre alguém que viria atrair ele. Nessa imagem de vento, nessa imagem de amor, a gente entende que beijo, o beijo ele é uma respiração compartilhada. Ele pode ser ao mesmo tempo, visto como se fosse uma ressuscitação boca a boca, mas ele é um compartilhamento de vida. Ele é um compartilhamento de intimidade, ele é um compartilhamento de satisfação, ele é um compartilhamento da própria vida, de tornar-se uma carne só, de tornar-se uma vida só, de tornar-se uma unidade só. Essa respiração, e não é por acaso, não é incidental que de repente Jesus chega para Judas, depois traí-lo e fala, meu amigo, você me trai com um beijo? Quando a gente fala sobre ir até o fim, a gente fala sobre vulnerabilidade. Até o fim, ele indica, eu vou precisar perdoar, eu vou precisar reconsiderar. Eu vou precisar reconquistar a minha própria vulnerabilidade. Eu tenho que ser o senhor das minhas reações. Isso vai partir das palavras que eu deixei entrar na minha cabeça para eu entender que existe uma verdade no conceito de que não sou eu quem tenho as ideias, são as ideias quem tem a mim. A gente vive uma evolução das ideias, a gente vive uma evolução da informação. Porque no princípio era a palavra... E a gente vê as palavras que a gente deixa. O que me faz ser um filho de Deus é eu ser a manifestação das palavras que ele fala. As palavras de vida que ele fala são a manifestação base da minha vida, das minhas reações, da maneira que me relaciono com outras pessoas. E eu escolho essas palavras. Então, mais uma vez, eu vou lá e eu posso estar tá me sentindo numa montanha russa. É aquele vento batendo na minha cara. aquilo me faz me sentir vivo. E entender que essa vida, Zoe, é a melhor vida que existe. Eu estou com alguém que é confiável e que me ama e que fale, não coloque o dedo na tomada. Mas melhor do que falar, não coloque o dedo na minha tomada. Falar, acelere nessa direção. Vá para cá. Ah, e se eu errar? Se você errar, eu estou contigo. Eu te perdoo. Não se preocupe. Antes de você fazer qualquer coisa, eu já sabia que você poderia fazer isso. Eu já estava disposto a te perdoar. E eu permito que essas palavras entrem e formem aquele que eu sou. E a partir dali, eu passo a ser uma manifestação daquele que falou sobre mim. E lá no final, em Atos 2, quando Jesus já está subindo, ele passou 40 dias na terra com toda aquela galera e diz assim, Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte que encheu toda a casa na qual estavam sentados. O vento é essa característica, o vento você não enxerga, o vento passa, mas você só vê a folha balançando, o vento passa, mas você só vê a ondulação na água, o vento passa, mas você vê as coisas caindo, você vê as coisas se mexendo, você vê todos os efeitos do vento, mas você não enxerga o vento. Mesmo assim você fala, não acredito em vento, você não diz isso. Você enxerga as coisas se conectando, os os sinais, os elementos comunicando a mesma verdade. E você vê a verdade escrita, o logos escrito, que surgiu muito depois do logos falado. Aquela palavra de Deus que já vinha desde o começo. Essa era a palavra no princípio, antes da criação. E de repente Jesus promete esse vento, esse espírito, essa verdade essa fala, essa narrativa. E, de repente, veio do céu um som como de um vento muito forte. Encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus vindo de todas as nações do mundo, ouvindo se um som Ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso, não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? O sopro, a fala, a língua, está diretamente ligado à comunicação, à empatia, à maneira, à capacidade de se conectar, de um viver dentro do outro. Eu já vi várias manifestações dessa daí, muitas, muitas, muitas. Eu já vi manifestações de gente soprar e gente cair no chão. Eu já, eu já pensei que aquilo ali poderia ser um delírio coletivo. E, ao mesmo tempo, depois, eu já vi que aquilo ali era uma manifestação real. Eu vivenciei esse tipo de coisa. Eu sei das verdades que existem nisso. Eu vejo de tempos em tempos as coisas acontecendo. E eu não relaciono Deus à repetição desses fatos. Eu relaciono Deus muito mais ao fato novo, aquele que nunca aconteceu, do que simplesmente a repetição de algo que já foi visto de que eu já vivenciei. Eu não tenho nada a viver a mais com alguma coisa, com figurinha repetida. Deus sempre está no novo. Mas aqui ele está falando sobre línguas e não só línguas que revelam, não só línguas que falam, mas línguas que conectam pessoas que falam línguas diferentes. Dentro de culturas diferentes, pessoas poderem entender aquilo que você está querendo dizer. Você chega num nível muito mais profundo do que que é o espírito de Deus. Não é por menos que vento. É o símbolo do nosso primeiro valor central na Pixel. Missão é porque a igreja existe. O vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é aquele que é nascido de Deus. Que você seja carregador dessa vida de Deus. Que você receba, inale e exale essa vida zoe. Essa vida de Deus, essa vida plena de existência. De falar sobre quem as pessoas são. Em Deus, como que elas são, quem Deus enxerga nelas. Mas ele não tá vendo quem que eu sou. É que você não tá se enxergando em outras versões que você poderia ser. Ele tá enxergando em todas elas. Ele sabe quem você é. E se você acha impossível isso, ele mandou o seu filho para ele viver a palavra perfeita. E ele viver uma vida conforme a palavra. Viver uma vida de obediência àquele que merece a minha confiança. E ele viveu essa vida perfeita para que você olhe nele que Deus te Tornou completamente capaz disso. E não simplesmente de não errar, mas inclusive de acertar sempre. Não existe como progredir na vida sem a graça. De todas as pessoas que eu vi que perdi durante essa semana, uma delas é a Glaucia Carvalho, que em 2004... Quando eu estava fora da igreja, minha família tinha aberto uma igreja junto com algumas outras famílias. e Depois de alguns anos, aquela igreja rachou e muita coisa se perdeu a esperança e se decepcionamos. e O, o mais legal é que hoje em dia, é, algumas dessas pessoas são meus melhores amigos de volta. Mas o tanto que eu fiquei decepcionado e, e chateado naquele tempo. E de repente teve essa mulher que eu conheci no Irkutti uma comunidade, eu procurando sobre instrumentos e eu sonhava em ter instrumentos bons. Vocês não sabem como eu fico feliz hoje de poder disponibilizar, de ter essas coisas para as pessoas usarem, para os voluntários terem acesso a essas coisas. Eu não tive acesso quando eu era mais novo. Era impossível ter instrumento bom naquela época. E, de repente, eu vi essa Glaucia Carvalho conversando comigo e ela falava Ah, não, mas você gosta de órgão Hammond? Eu tenho um aqui em casa. Você tem um órgão Hammond em casa? Meu Deus, quem que é você? Como é que você tem isso daí? Ah, tem piano. Ah, sim, eu também tenho um piano de cauda. Tenho não sei o que. Não, meu pai era músico. E a gente cresceu com isso daí. E, de repente, eu descobri que ela era cristã. E, de repente, ela soprou pela internet. Ela escreveu palavras de vida. E, através das palavras de vida, eu acabei voltando. Através das palavras de vida, eu conheci... Eu assumi, eu já conhecia a igreja, mas eu assumi o desafio de ir lá e fazer integração lá na comunhão com o Pio Carvalho, e voltar, e de repente eu estava de volta ativa, tocando no louvor. E no dia, da primeira vez que me tiraram do coral para me colocar, para tocar, foi na semana que chegou meu primeiro norte, que era um simulador de Ramos, que eu tanto queria. E logo depois disso, eu estava compondo uma música que eu dediquei junto para Glaucia Carvalho, e com essa música, eu participei de um festival de música na PUC, que era o último que eu ia participar, era o meu último ano da faculdade. E lá que eu pude compartilhar o palco com o Tiago York, eu acabei ficando amigo dele. Tipo, eu vi, ele primeiro foi meu concorrente, que eu vi, não tem como chegar perto desse cara, não dá. E no final, a gente empatou por ponto, e a gente ficou em primeiro lugar junto, continuei o bolsista. E essa música, que tanto me marcou, ela dizia... Trouxe sentido a vida para mim, trouxe sentido a morte por te encontrar, eu já sei onde eu vou chegar. Trouxe sentido a música em mim, trouxe sentido a angústia passada por faltar sentido para que cantar. eu gravei de volta essa música em homenagem a Glaucia, que eu vejo 16 anos depois. Eu vejo na história dela, numa semana que eu perdi várias outras pessoas uma palavra de vida que eu criei lá atrás e que ela pode me retroalimentar mais tarde porque eu dei ouvido a essas palavras de vida lá atrás. Se alguém já foi abençoado através de coisas que eu fiz de ministério, de coisas que eu falei, não tem como não remeter a todas as pessoas que me abençoaram antes. Não tem como não remeter a todos aqueles que vieram antes de mim. E naquilo eu vejo as palavras de vida. Vida. Onde a gente simplesmente tem uma desconexão de espaço-tempo. E a minha fé, ela sabe que a morte só separa aquele que está debaixo do tempo. Porque você já ouviu que o tempo é como o vento. Fora do tempo não existe morte porque não existe tempo. A vida é eterna àqueles que dão ouvido ao Espírito de Deus, aqueles que deixam o Espírito de Deus entrar, inalam e exalam, e você vai perceber que o teu objetivo de vida é inalar a vida, exalar a vida, inalar a vida, exalar a vida, inalar a vida, exalar a vida, e quanto mais você fizer isso sem pensar, a tua vida é eterna, a tua vida se multiplica, a vida de Deus se multiplica nos outros. E você pode aceitar isso hoje, entender que essa palavra viva, ela veio até os seus ouvidos e não é por acaso. Nada foi por acaso, absolutamente nada foi por acaso. E mesmo via internet, isso chega como som para os teus ouvidos e você inala esse som. E você pode simplesmente falar, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu recebo essas palavras de vida que você diz sobre mim. E essas palavras de vida, elas são quem eu sou. Eu sou aquele que você diz que eu sou. Eu sou teu filho. Eu sou manifestação. Você é meu progenitor. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Você fecha os teus olhos, você pode orar junto comigo. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu quero orar por você. Pai querido, muito obrigado. Porque você se faz presente, você se multiplica através do vento, através do sopro, através de palavras que são nada além do que o vento soprado com frequências. Frequências capazes de reeditar o nosso cérebro, de reeditar o nosso coração, de trazer um novo coração, de simplesmente eu, de repente, aceitar que eu não tenho como melhorar, eu morrer para mim mesmo. E viver a tua vida, o teu sopro. Muito obrigado porque a a nossa missão, a minha missão é ser esse sopro. É ser essa palavra, essa voz de esperança. É ser esse que age pela fé, que vive pela fé. Que se torna amor, é conhecido por ser amor. E que espalha, é uma voz de esperança. Que a gente seja essa missão, sempre. E cada um desses que estão sendo transformados agora. Muito obrigado. Muito obrigado, porque existe ressurreição acontecendo. Existe uma nova vida acontecendo. Existem transplantes cardíacos acontecendo. Novas vidas. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém.